2: Hola somos Evelyn y Ricky y te damos la bienvenida al podcast con todo por mi familia a la manera de Jesús Es un gusto poder compartir contigo cada semana herramientas para nuestro crecimiento familiar Hay muchos lentes a través de los cuales se puede ver a la familia Los de la tradición, el cine, la literatura o la cultura Pero solo a través de los lentes de Dios podemos conocer la verdad acerca de esta institución Que aunque a veces no es como nos la pintan, para nosotros es perfecta
1: esto es Con Todo por Mi Familia, a la manera de Jesús. Un tiempo
2: para conocer el estándar de Dios para la familia. Bienvenidos a un programa Con Todo por Mi Familia, a la manera de Jesús, un martes... Un martes, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí un martes sí. fríito aquí en la ciudad de Guatemala. Por un momento dudé en qué día del, del día de la semana estaba, pero así verá cómo estamos ya terminando este 2022. Agradecidos con el Señor, con muchas cosas, con muchos proyectos, pero siempre recordando las cosas que son importantes y eso es la familia. Aquí nos escuchará a tres amigos hablando por la próxima hora y media acerca de un tema que nos apasiona, y que siempre está en nuestra mente y en nuestro corazón Que es la familia, por supuesto, primero porque Dios es el diseñador, el creador el el Aquel que pensó que la forma en la cual un ser humano podía florecer y dar lo mejor es en una familia Todos venimos de una familia, todos pertenecemos a una familia Todos tenemos una familia o queremos llegar a tener una familia dependiendo en qué etapa de la vida vamos Pero la realidad es que la familia necesita mucho eh, Qué filosofar diría yo. Y hoy nos va a escuchar hablar sobre un tema eh, que nos ha tenido dando vueltas en la cabeza eh, sobre la autoridad. El tema de la serie es un mundo sin adultos y hoy hablaremos acerca de la ilusión de una escuela sin adultos. Así que no se desconecte. Ahora quisiera saludarlo. Mi nombre es Evelyn de Chacón y tenemos aquí en cabina a dos Ricky's el día de hoy. Así que vamos a presentar al Ricky número uno. Don Ricky Cice, ¿cómo está? Sí, <risa> el si número uno, mi Ricky no va a, re, va a regañar, va a decir que el uno es Ricky Cice.
3: Así.
0: Igualmente yo iba a decir que Ricky Chacón es el uno, no, pero qué gusto saludarlos amigos, qué gusto poder estar acá con ustedes y poder disfrutar una vez más de de pensar, de reflexionar a través de la palabra de Dios y acerca de lo que Dios nos dice sobre diversos temas, en específico este que es interesante, eh, suena a película. ¿No les parece, verdad? Un mundo sin adultos. Suena a película. Eh, no sabe si uno, si uno la plantearía como una utopía, una distopía, verdad? Algo, Acabando. o muy malo, o muy bueno. Pero la verdad es que sí, termina siendo uh -huh. eso. Y, y, bueno, qué gusto saludarlo y poder entonces compartir de este tema tan interesante. Ricky número uno, Ricky Chacón, qué gusto saludarte.
1: ¿Qué tal? Con buenos días. La verdad es que es un privilegio siempre estar aquí con ustedes. Eh, pues primero con, mi mejor amiga y mi esposa Evelyn, y con una persona que para nosotros verdaderamente es especial, de veras, es don, don Ricky, Don Ricky se es es mi hermano, yo lo igual. adopté como mi hermano, espero que él me adopte a mí, <risa> como su hermano, <risa> igual, igual. si no quedó muy, muy mal, pero, pero literalmente es mi hermano en todo sentido de la palabra, y y hoy vamos a estar hablando de, de esto como decía Ricky de verdad suena es exactamente esa sensación que da esa como la película verdad así uh -huh. como qué pasaría en un mundo sin adultos y y lo estuvimos platicando en las semanas anteriores y suena así como algo tan idílico algo tan lindo así como ay qué 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 lindo verdad o sea por qué porque solo los niños serían los que los que eh, gobernarían Gobernaría. los niños serían porque los niños son alegres porque los niños son creativos porque pero se nos olvida que que lo que pasa es que un un adulto aburrido el problema es que es aburrido no, no es que el sea problema sea no es que sea adulto ¿verdad? Eh, nosotros como como Eso adultos bueno. debemos ser creativos nosotros como adultos debemos ser alegres debemos eh, experimentar eh, el gozo verdaderamente y eso va a hacer que tengamos una 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 cultura completa una familia completa en la que hay autoridad sí. donde hay madurez pero además de todo hay alegría y hay creatividad así que esta es una serie que creo que nos ha venido a, a hacer reflexionar muchísimo por lo menos a mí me ha hecho reflexionar mucho porque nos hemos creído esa esa frase tan linda de ay, qué lindo sería verdad eh, eh, un mundo donde no hay adultos donde no hay autoridad porque se percibe mal. Así que vamos a tener una serie verdaderamente espectacular. Hemos tenido una serie espectacular. Esperamos que el programa de hoy podamos eh, transmitir eh, eso que en responsabilidad de Evelyn. Yo, yo le digo, vos le das y yo te sigo hoy porque vamos a hablar acerca de la educación. Y la verdad es que gracias a Dios pues Evelyn tiene un poco más de conocimiento en cuanto a la educación. Así que pues vamos sí. a arrancar. Y solo quisiera recordar porque todas las semanas dejamos un reto. Y esperamos que usted sea diligente con su reto, porque lo lindo es que esto no es para sacar una buena nota, sino que esto es para que usted, al igual que nosotros, podamos crecer. Y la semana pasada estuvimos hablando de un tema que, que bueno, no vamos a, a, a recopilar todo lo que dijimos, a pesar de que le recomendamos así entre paréntesis, que si usted no escuchó el programa... Pueda buscarlo, está en, siempre queda colgado en las páginas de Facebook De El Camino, de Papás a Prueba, de todo También puede buscarlo en Spotify y puede buscarlo en iVoox Pero el reto era una reflexión, más que más que un reto Y era, ¿cómo nos sentimos en cuanto a nuestra edad? ¿Nos sentimos cómodos? ¿Nos sentimos agradecidos? ¿O nos sentimos intimidados, desanimados, etcétera? O sea, hacer de veras una, una evaluación y preguntarme ¿Cómo me siento con mi edad? ¿Estoy feliz con mi edad? Ahora me doy cuenta. O comprendo
2: el valor ¿Ah? que tiene la sí, edad, ¿verdad?
1: Es, que, uh -huh. es una pregunta muy, él dijo, filosófico hace un rato y de verdad es una pregunta muy filosófica, es ¿cómo me siento? Ahora me doy cuenta, uh, no será que me he estado tratando de vestir de cierta manera porque no estoy contento con mi edad, o sea, quisiera ser más joven, ¿verdad? Uh -huh. eh, o, o quisiera ser más grande, yo qué sé, pero... Es eso, es una reflexión, y si usted no lo hizo la semana pasada, por favor, ese es el mejor momento para hacerlo, es cómo nos sentimos en, cuando, en cuanto a nuestra edad. Haga una reflexión, piense, y eso lo va a ayudar muchísimo para poder entender el tema central de esta serie.
2: Y quisiera saludar, aquí ya tenemos algunas personas conectadas, gracias, usted puede comunicarse con nosotros, ya sea en las redes sociales, como dijo Facebook, el... Camino o Facebook de Papás a Pro de Todo ahí estamos transmitiendo el programa en vivo, si usted quiere saludarnos y vernos la carita, pues ahí mire, aquí estamos y si no puede escribir al WhatsApp 58 95 57 78, que es el WhatsApp de aquí de Radio El Camino contenido que transforma, vale la pena recordarles que aquí se transmiten mensajes, eh, programas en vivo, programas eh, en repetición tal vez de contenido, más que cualquier otra cosa que usted va a escuchar contenido, y quisiéramos saludar a Ana, Ana Lo eh, que nos dice hola, bendecido día, gracias por este programa y nosotros le decimos gracias Ana por estar ahí del otro lado y también tenemos ya eh, conectados en Facebook de Papás a prueba de todo, nos saluda Silvita de Castellanos, un abrazo Silvita, Carlos de León desde Shela por supuesto que siempre está conectado y a Loren Dom que nos dice buenos días, qué bendición. Verlos y escucharlos, así que qué alegre que nos acompañen
1: Solo quiero decir algo, porque verdaderamente eh, me impresionó Ustedes tal vez durante esta semana, si están viendo en vivo el, el programa O escuchando en vivo el programa eh, Vieron que muchas personas estuvieron posteando su, su top 5 de, de playlist de Spotify sí. ¿verdad? Eh, Muchas personas estuvieron eh, eh, poniendo ahí lo que les había salido y recordado Pero me impresionó una persona que que nos nos saludó alguien a quien nosotros queremos muchísimo y respetamos y honramos eh, un papá a, de veras a la manera de Jesús y en su top 5 de de Spotify está con todo por mi familia. Hombre, o sea, eh. es Mira impresionante, pero me o sea, porque Escucho miren más
2: de 2000 es... minutos este año de programas. Él no lo soy en vivo no los oye en podcast.
1: O sea, solo para que se hagan una idea que compite con la música que pueda escuchar, verdad, o sea, así de, uh -huh. así de comprometido está. Y saben una cosa, yo se lo compartía a una de mis hijas, le contaba eso y la y la respuesta de mi hija sin conocerlo me dijo me imagino la bendición que es ese papá para su familia wow. mm -hmm. o sea eso me dijo o sea esa fue la asociación que hizo y yo, de eso se trata porque conocemos a muchas personas que que nos cuentan y, y, y la verdad es que apreciamos mucho no porque nosotros estemos aquí porque se lo prometo que no es porque estemos aquí pero de personas que escuchan el programa y lo toman como como un entrenamiento para poder ser una mejor persona y, y, y hacer mejor familia a la manera de Jesús. Así que, de veras, bendecimos y honramos a aquellas personas que escuchan el programa porque sabemos que el Señor siempre nos habla, incluso a través de nosotros, ¿verdad?
0: <risa> ese Ricky, no hombre. No, la verdad es que qué emocionante y, y una buena manera de retarnos también qué tipo de material estamos nosotros consumiendo, ¿verdad? Sí. Ese ese Top five. Puede decir mucho, eh, el mío son canciones de niños eh, <risa> y de adolescentes por completo. Total. Y entonces, ah, sí, recordé, verdad, ya, ya no, ya no tengo cuenta <risa> 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 está entre muchas otras cosas.
2: Pero sí lo que queremos es animarlo, eh, realmente. Tratamos de tocar temas que tienen que ver con el crecimiento de nuestra familia, con las cosas que puede ser que nos estemos enfrentando. A veces son cosas que son muy obvias y a veces son cosas que no nos estamos dando cuenta que están allí, que están sucediendo, que están afectando a nuestra familia y no sabemos cómo resolverlas. Y aunque los que estamos aquí regularmente eh, durante los, los programas semanales no tendremos todas las respuestas, conocemos a quien sí puede tener esas respuestas y si él se llama Jesús y por eso este programa es con todo por mi familia, a la manera de Jesús. Y esta eh, serie se ha tratado sobre el concepto de la autoridad y voy a pedirle a nuestra queridísima Susana, que está del otro lado del de vidrio aquí en Controles, que nos comparta el highlight que conecta toda la serie. Al regresar, arrancaremos con el tema de hoy, la ilusión de una escuela sin adultos. <música>
1: ¿Qué tienen en común fenómenos actuales como la adolescencia eterna, los alumnos que saben más que sus maestros, o los padres que ya no conciben el esfuerzo por sus hijos como una virtud socialmente reconocida? Vivimos un tiempo en el que los adultos queremos parecer jóvenes y los más chicos no quieren crecer. Un tiempo de cambios tan vertiginosos que hacen que temamos ser obsoletos o inservibles. En un mundo sin adultos, se rompe el diseño que Dios dejó preparado para que que la maravilla de la autoridad otorgada por nuestro amoroso Padre sea ejercida y manifestada. En esta serie, exploraremos cómo ejercer la autoridad que Dios nos da en cada lugar a donde vamos, disfrutando el rol que Él nos ha asignado y la etapa de vida en la que estamos. Bienvenidos.
2: Estamos de vuelta en el programa con todo por mi familia, la manera de Jesús, nos estamos riendo porque aquí estamos siempre compartiendo. Usted tendría que oír nuestras conversaciones cuando no estamos al aire, pero bueno. O la... no sé, de si no que... verdad, tal vez pero no. Pero son alegres, o sea, son alegres, no se
0: preocupe, son buenas.
2: Muchísimas gracias por estarnos acompañando y lo invitamos a que si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, pues ya le contamos cuáles son esos vehículos para eh, escribirnos y con gusto trataremos de responder. Y si no, Créanos que vamos a buscar esa respuesta y lo vamos a dirigir a donde usted la puede encontrar porque en Jesús siempre tenemos respuestas. El tema de hoy es la ilusión de una escuela sin adultos y el material que hemos estado usando se llama En un mundo sin adultos y el autor es Mariano Narodowski. Es un material, miren, tal vez no es muy amigable para leer en el sentido de que es una tesis universitaria, entonces es un material muy denso, pero la, la elección la hice yo. Mea culpa. Eh, <risa> lo que me gustó es el concepto que está detrás de esto y es Correct. qué está sucediendo con nuestro nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestras familias, nuestra escuela, nuestra iglesia, con la ausencia de esa figura de autoridad que ha sido creada para proteger para guiar, para hacer una transmisión de los valores importantes a la siguiente generación, ¿verdad? Porque de alguna manera está el concepto de hoy que es la ilusión de una escuela sin adultos o en sí el de la serie de Un Mundo Sin Adultos es, ¿qué pasaría si sacamos a esas figuras de autoridad, a esas figuras eh, de experiencia? En la semana pasada usamos una expresión que para Ricky para mí fue novedosa y es, eh, expertos sin experiencia. Qué es lo que se está viendo, por ejemplo, en el mundo laboral, o sea, se está se está sacando a personas de 40, 50 años de experiencia en las en las eh, empresas y lo sustituyen por dos o tres jovencitos recién graduados con mucha creatividad, con mucha información y conocimiento, pero cero experiencia. Y entonces el efecto que está teniendo en nuestra cultura es el despreciar o desvalorizar al adulto con experiencia, al adulto que ha pasado, se ha tropezado y se ha levantado y ha sobrevivido a muchas cosas y estamos olvidando ese concepto de autoridad que también eh, lo trae la experiencia y las canas, ¿verdad? Entonces eh, el autor comienza aquí a presentarnos esa ilusión de qué pasaría si no hubiera un adulto que transmitiera Educación Y aquí uh -huh. quisiéramos comenzar hablando un poquito del origen de las escuelas, ¿verdad? Platicábamos con Ricky en el carro y con, y con Ricky antes de arrancar el programa de... Antes no era así, o sea, ¿cómo uh -huh. es el diseño bíblico? Digamos, ¿qué leemos en la Biblia acerca de la educación y la formación de un menor?
0: Exacto, ¿no? Y, y interesante esto porque el, el menor pues era no solamente educado, ¿verdad? Sino formado por completo... En casa, cuando hablamos de casa, eh, voy, a, voy a traer un concepto. ¿Cuál hemos estado, pues, eh, tal vez reflexionando últimamente? Eh, eh, los tres sé que hemos estado expuestos a ese a ese concepto y a ese material. Pero cuando hablamos de casa, era ese lugar seguro donde venían de diferentes personas. Y cuando yo, como cabeza de hogar o como encargado de ese hogar, eh, digamos, eh, la, la, la esposa en ese lugar teníamos a un joven ahí teníamos a un niño ahí era nuestro deber vertirnos en él con lo primero que era toda la parte espiritual pero también con todo lo que iba a hacer después el posible oficio de este de este niño de este joven y nosotros éramos no solamente los encargados de tecnificar a este niño sino también de enseñarle cómo se iba a llevar en la sociedad cómo se debería de comportar en la sociedad y de, de acuerdo a eso nuestro hijo, nuestra hija, ese joven, ese niño, iba a tener éxito o no. Pero era en casa, teniendo un respeto por por bastante alto, bastante alto para la figura de, de, un, de un adulto. Era autoridad, no solo por el hecho de decir es adulto, sino porque se comprendía, tiene más compromiso, tiene más experiencia en la vida, tiene más eh, errores, ¿verdad? En, en la parte de de sistemas yo yo quería solo plantear esto verdad uno eh, a veces está haciendo pruebas y uno tiene una forma de revisar eh, cómo está alguna programación que uno está realizando eh, y está la otra que es ir dando pequeñas alertas o pequeñas banderitas de aquí hubo un error Aquí, hasta aquí vamos bien Hasta aquí vamos bien ¿Y por qué lo digo? Porque solamente alguien que ya pasó por un proceso Puede decir, mira, ahí normalmente da problema uh -huh. Ahí normalmente da clavo Y eso son las canas, ¿verdad? Y eso era lo que estos adultos estaban planteando a los jóvenes ¿verdad? A través de toda la palabra de Dios Pero también a través de lo que su experiencia les iba contando Y por eso un, un joven no iba a equivocarse dos veces en el mismo lugar ¿Verdad? Uh -huh. Y... y
1: no, yo Solo escuchando a, aquí a Ricky, a Ricky Sise, sí, eh, es eso, creo que sigue siendo eh, el problema el que nosotros no consideremos a los demás como un complemento, sino como una competencia, porque generalmente, yo miren, algo que a mí me, me impresiona, y usted piénselo de aquí en adelante y, va, y se va a dar cuenta que, que así es, generalmente nos presentan siempre dos opciones, Siempre me dicen, ¿qué preferís, esto o lo otro? Y uno muchas veces sin pensar dice, bueno, tengo que escoger entre las dos, escojo esto. Pero yo siempre digo, siempre hay una tercera opción. Uh -huh. Entonces, no se trata de un mundo solo donde gobiernan los niños o un mundo donde gobiernan los adultos, sino qué lindo cuando pensamos en una sociedad y una familia donde nos complementamos, ¿verdad? Porque lo que decía Ricky y Evelyn ahorita es eso, estábamos hablando de experiencia, y la experiencia la da... Eh, el recorrido, o sea yo no puedo adquirir eh, experiencia como algo teórico ¿verdad? yo puedo eh, adquirir conocimiento a través de la teoría pero la experiencia me la da únicamente la práctica uh -huh. entonces por eso es que la Biblia y, y me recuerdo una vez con que tuvimos la oportunidad de compartir en un lugar y habían adultos y habían jóvenes y el concepto fue hablar de lo que la Biblia dice y es eso, la gloria del adulto del, del anciano es su experiencia, son uh -huh. sus canas pero dice la Biblia que la gloria del joven es su fuerza. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de decir, es este o el otro, dijéramos, imagínense qué cosa más linda es eh, a, eh, a, a sumar la experiencia del adulto y la fuerza de un niño o de un joven, esa creatividad, y ponerlo a trabajar juntos? Esa es la idea verdaderamente que, que deberíamos estar pensando y no tanto qué sería mejor si uno o el otro, ¿verdad?
2: Totalmente. Y... El concepto de escuela como la conocemos hoy realmente surge más o menos cuando arranca la la revolución industrial, porque antes toda la educación se daba en casa, ¿verdad? Hablábamos uh -huh. con Ricky un poquito que eh, el hecho de que… Eh, la forma en la cual se vivía, se vivía en áreas rurales, por ejemplo, todo el concepto de ciudades todavía no estaba desarrollado como hoy. Entonces los padres de familia eran quienes transmitían al principio, hace miles de años oralmente y luego ya con algún grado de tecnología, como fue el libro, como uh -huh. fue eh, algún tipo de eh, lapicero. Si uno estudiara todo eso, cómo ha ido cambiando el, el la forma de aprender, ¿verdad? Pero básicamente era un adulto, que regularmente era un padre, una madre, un abuelo, Alguien cercano a esa a ese niño, a ese jovencito, que no solo le enseñaba información, sino que le daba eh, un modelo, transmitía experiencia porque el niño veía. Entonces, aunque el padre le estaba enseñando matemática o lectura, podía observar la forma de conducta. Entonces, esa era una relación muy cercana entre el alumno y el educador que en ese momento pues eran los padres de familia, pero con la industria eh, la gente comienza a salir de lugares rurales, se comienzan a, a mudar a, a ciudades o a urbes y comienzan a despegarse de la vida diaria en casa para ir a un trabajo industrial, a ganar mejor, a tener Exacto. mayores oportunidades, mejora la, el estilo de vida de la familia, pero hay una pérdida en la educación y entonces comienzan a generarse lugares donde se agrupaban a los niños por edades, bueno, antes ni siquiera por edades, antes era un salón donde habían toda eh, todas las edades, había un maestro y les iba dando a diferentes edades, pero luego ya se segmenta y comienzan a educarse con edades, comienzan a, a surgir las teorías educativas y aquí Flor nos podría dar toda una clase sobre sobre eso, pero eh, lo que sucede es que en esa separación platicábamos con Ricky, es como que los padres de familia o las familias entregamos una caja y eduquen a mi hijo, pero en esa transición se quedó perdido algo, que fue la formación moral y ética de ese ser humano. Y solamente se va a los a las instituciones educativas a formar la mente, sin despreciarlo, porque eso es muy importante. Por completo Pero estamos dejando una parte de la educación afuera. Entonces, cuando se presenta esta idea de una educación sin adultos, puede ser muy real. De hecho, ya hay eh, formas de educarse a través de una computadora, por ejemplo verdad, Platicábamos que este material Cuenta eh, las perspectivas De dos filósofos por ahí De los años setentas y ochentas. Uno es Isaac Asimov, que era Asimov. filósofo Y Illich. escritor futurista Y también este otro eh, Psicólogo, eh, filósofo Illich, Illich. Uh -huh. Y ambos hablaban de que en el futuro Realmente tenían que cambiar la forma educativa Porque no necesariamente La forma educativa tradicional Que conocemos sea la mejor ¿Verdad? Es la que conocemos, es la que funciona, porque pues tenemos que ir a trabajar y tenemos que dejar en algún lugar a nuestros hijos para que aprendan. Entonces se vuelve un poco complicado, pero esto es un poquito de, de cómo es que llegamos al día de hoy y en, a qué nos estamos enfrentando.
0: Y, y fíjense que, bueno, pensando en eso, Cabal, Asimov y Eglis, eh presentan dos, eh, como les decía, o utopías, ¿verdad? O distopías, o sea, de... Wow, wow, se fue por por otra rama y va, va a terminar bastante mal esto. Eh, pero lo, lo interesante de esto es que así piensa el ser humano. Uh -huh. El ser humano eh, comienza a, a reflexionar y comienza a proyectar de manera tal que lo que quiere es quitar. O sea, en el afán de ser eficiente, quita eh, ciertos eh, obstáculos. Uh -huh. Sin embargo, son los obstáculos los que producen resistencia y por ende producen cierta expansión o crecimiento. Eh, el obstáculo de tener una autoridad, lo quisiera plantear, uh -huh. el obstáculo de tener una autoridad no es vencer a la autoridad, sino uh -huh. es ser retado por la misma. Uh -huh. Y cuando no tenemos a una, entonces eh, es como tener... Eh, no sé si usted ha eh, eh, vertido todo el contenido de una de una bebida gaseosa en una bolsita, ¿verdad? Ustedes eh, no, no tiene forma, ¿verdad? Y, y uno agarra eh, eso cuando uno pedía una de esas, quiero remontarme ahí eh, nostálgicamente a ese momento donde uno se llevaba su gaseosa en bolsa, ¿verdad? Sí. Ustedes y, y uno la agarraba y tenía que tener cuidado, o sea, la tenías que agarrar siempre de un lugar porque no había eh, no había una estructura alrededor, entonces podía agarrar por cualquier lugar lugar. Eh, para eso están los recipientes. La, la autoridad no es que uniforma, pero la autoridad sí termina dando un rumbo y produce una estructura de manera tal que lo que está adentro sea protegido. Entonces, para eso sirven las autoridades, para eso sirve eh, esta forma de... de, de de establecer una una formación, lo voy a decir así, por eso necesitamos un sistema, siempre necesitamos un sistema porque sin un sistema puede agarrar por cualquier lugar la cosa. En el mejor de los casos se va a una utopía, y qué lindo era todo. En el peor de los casos se va a un lugar donde no debió haberse ido nunca y después no sabemos cómo uh -huh. regresar, ¿verdad? Eh, y entonces es por eso que necesitamos un sistema estandarizado, eh, ¿verdad? Eh, en ¿Y cuanto medirlo? a eh, ajá, en cuanto a ese estándar siempre van a haber colitas en esa famosa campana verdad ustedes van a ver los que aprenden de más van a ver los que no aprendimos de repente pero va a haber una gran porción de, de esa población que va bajo esos estándares a aprender entonces no es un sistema como, como bien decía Evelyn no es un sistema del todo eh, eh, bien afinado que va a producir el mejor resultado en todas las personas pero es un sistema un sistema que sí produce el mejor resultado a nivel a general, la a la masa, ¿verdad? Sin embargo, sí podemos mejorar. Creo uh -huh. que sí podemos mejorar, pero la mejora, como decías eh, Ricky, no es quitar a los adultos, es quitarle lo aburrido <risa> al adulto, ¿verdad? Por ahí, por ahí podríamos comenzar.
1: Sí y definitivamente es eso, o sea es no es el sistema perfecto, pero como hablábamos ahorita, o sea sí es es el sistema más práctico y por eso se entiende que que se usa. Lo que pasa es que una vez más es eso, no se trata de solo decir sí está bien o descartemos, sino o sea, qué podríamos hacer nosotros para poder mejorar nosotros como papás, porque miren aquí estamos hablándole a personas que están eh, ayudando en la crianza de, de niños. Sabemos uh -huh. que hay personas que escuchan que no son ni siquiera papás todavía de hijos biológicos, ¿verdad? Pero sí están aportando a la crianza de, de niños y jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? Y eso es lo que queremos enfocarnos en este programa. ¿verdad? No solo venir y decir, ay, si es que la educación está mal o, o, o está bien, sino ¿qué podríamos hacer nosotros? Y ahorita que, que los escuchaba a ustedes, definitivamente es eso. O sea, es, es un sistema que ha funcionado pero que nosotros podemos eh, primero reconocer algo, y es cuando entregamos la educación de nuestros hijos a una institución, ¿verdad? Mm -hmm. Llámese como se llame. Nosotros lo que no hicimos fue esa evaluación de decir, ok, ¿qué parte de la educación de mis hijos voy a ceder? Ajá. ¿Verdad? sino que nosotros agarramos y dijimos, bueno, esto es genial, pues yo envío a mi hijo a, 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 al sistema educativo. Y me lo
0: devuelven y bonito. Ajá, y, o sea,
1: y, y Ya, ¿Y ¿verdad? casi que lo recojo cuando salga de quinto bachillerato, ¿verdad? Pero en realidad sí es, hay que separar, es como yo lo veo, yo no soy educador, entonces les voy a hablar así. Como en, padre en, de familia. En mis términos tenés. de papá. Ajá. Ajá. Y es, yo le decía a Evelyn, como yo lo veo es, nosotros entregamos a eh, eh, nuestros hijos a este sistema. Y, y dijimos ok ahí los van a educar del todo pero fíjense que una cosa es la educación académica Así es. y otra cosa es la formación Totalmente. de nuestros hijos uh -huh. y la formación aunque nuestros hijos vayan a un al sistema educativo la formación debe seguir siendo en casa verdad en el hogar nosotros somos los responsables de formar a nuestros hijos en cuanto primero su vida espiritual verdad y además eh, eh, y dentro de la vida espiritual es eso o sea nosotros ahí vamos a enseñarles los principios que la palabra de Dios dice, lo, los valores que la palabra de Dios enseña uh -huh. y vamos a enseñarles también a relacionarse eh, en, en familia. O sea, la relación entre, entre seres humanos es, es, es muy importante. Eso y más, y lo vamos a ir viendo durante el programa, pero la idea es esto, solo que comencemos pensando en que nosotros no podemos eh, ceder el, 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 al sistema educativo. Toda la formación de nuestros hijos Creo que sería por ahí para Porque no tenemos mucho tiempo antes del, del, del corte Al regresar hablamos un poquito más Pero es para que se quede pensando en eso ¿verdad? Uh -huh. Nosotros seguimos siendo Los primeros y principales uh -huh. Educadores en la vida de nuestros hijos Aunque nuestros hijos vayan Al sistema educativo
2: Sí. Y para cerrar este segmento Hablando de, de, de este concepto de la escuela O sea, un instituto Una escuela pública, un colegio privado Lo que queremos transmitirle es que Definitivamente los padres no podemos desligarnos del proceso educativo de nuestros hijos. No necesariamente que nosotros vayamos a saber toda la información uh -huh. y tengamos que saber más que el maestro o incluso que el niño y los libros que usan, ¿verdad? Porque... En la cantidad de información que tiene ahora un niño en segundo primaria no la teníamos nosotros, pero ni cercanamente, ¿verdad? En
0: segundo básico. No, no,
2: no. Yo me <risa> recuerdo que para mí la ilusión era que cuando me compraban mis libros era que me regalaran mi almanaque mundial. O sea, Ajá. esa era mi actualización. Y ahora usted puede actualizar información en segundos, pues, o sea, y puede tener la actualización de la población de Timbuktu Ajá. yo tenía que esperar mi almanaque mundial cada enero para poder ver cómo iba generando ese cambio. Ya habían ¿verdad?
0: otros países para cuando uno tenía el almanaque Totalmente. mundial.
2: cuando yo abría el almanaque mundial decía, ¡wow! ¿y este país de dónde era salió? genial.
1: Las personas que están escuchando esto y no saben de lo que estamos hablando, sí. no entienden Ay, esa, los bendigo esa, por hoy. esa sensación que había de poder meterse a un ¿verdad? país y ver los detalles de cada país, era genial.
2: Pero lo que sí queremos decirle y cerrar esto que es muy importante es cuando elegimos ese lugar donde vamos a llevar a nuestro pequeño o a nuestro joven a ser educado académicamente, tenemos que también reconocer la autoridad que ese lugar tiene para dirigir la educación de nuestros Correct. hijos porque hay mucho daño en que nosotros dejemos a nuestro hijo ahí, pero le quitemos toda la autoridad a las personas que están guiando y formando a nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Elegir a dónde los llevamos, pero no podemos elegir el que no respete la autoridad en ese lugar porque al final el mayor daño lo lleva el joven y el niño. Eh, arrancamos hablando un poquito del origen de las escuelas, o sea, cuál es este concepto de la formación y cómo eh, fue pasada del de el seno del hogar a un lugar eh, alejado del lugar Y cómo eso ha ido cambiando en, en este material que leímos Se menciona el concepto de cómo Ha sido criticada la educación Convencional, ¿verdad? De una escuela, un aula Segmentados por edades eh, eh, por estos filósofos como fue Illich y luego este escritor filósofo, también escritor futurista Asimov. Eh, Asimov, que hablan de cómo iba a ser impactada la educación y cómo iba a ser transformada la educación a través de la introducción de la tecnología para nosotros ahora el TIC, porque tecnología es cualquier cosa nueva. Cualquier cosa que no conocíamos, ¿verdad?
1: Y aquí vale la pena hacer la aclaración porque yo no sé por qué hemos satanizado tanto el tema de la tecnología y asumimos que tecnología es únicamente esa tecnología digital que nos asusta, ¿verdad? Pero sí, a mí siempre me gusta recordar que tecnología es exactamente, es, es todo avance que ha venido en, en la historia para para simplificarnos la vida, ¿verdad? Yo siempre pienso, un arado en su momento fue la tecnología agrícola del momento. ¿A quién se o sea, le ocurrió? Podría ah, preguntar uno. Es una genialidad. ¿Sí, ¿La imprenta? Pero Es eso, la imprenta. O sea, todo lo que nosotros vemos hoy, en realidad estamos rodeados de tecnología. Lo que pasa es que ahora no sé por qué se nos ha metido que tecnología es únicamente tecnología digital, por decirlo de alguna uh -huh. manera. Entonces, perdón, pero vale la pena recordar eso. Saquémoslo de la mente el que esto es malo. Uh -huh. O sea, la tecnología es buena. Si yo tomo un arado y con eso le paso encima a una persona, no. la voy a lastimar. Pero no porque el arado sea malo. La tecnología no es mala. ¿verdad? sino que sencillamente qué es lo que nosotros hacemos con esa tecnología.
2: Pero... Sí, y, en, y es estos escritores, bueno, ellos, eh, Asimov, ya desde 1988 y en el libro mencionan una entrevista que fue icónica de él en un programa que se dio a todos en todos lados, específicamente en Estados Unidos, y él hablaba acerca de cómo iba cada hogar y cada niño en el mundo eventualmente iba a tener en sus manos un dispositivo personal electrónico donde eh, iba a poder ver eh, cosas simultáneas y generar redes educativas. Ellos manejaban mucho el concepto de la educación como redes eh, con eh, intereses comunes uh -huh. y cómo la tecnología eh, informática, iba digital, iba a generar esa oportunidad. Y verlo ahora, porque en 1988 con Ricky hablábamos, para Guatemala no era una realidad. Qué,
1: o sea, qué visión, pues a mí me hubieran dicho en ese momento que esto iba a suceder y yo hubiera dicho o sea jamás sí. tal vez para algunas personas pero nunca pensar en que de veras iba a ser iba a estar eh, accesible para 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 cualquiera y honestamente ahora vemos o sea nosotros que vivimos en un país donde un país rural donde vemos eh, eh, aldeas tan tan eh, lejanas y aisladas y la tecnología llegó y ahora las personas tienen un aparato para poder conectarse con la tecnología. Es impresionante.
0: Hace algún tiempo estaba escuchando a una joven hablar y esto es lo que me impactó. Decía, a través de Facebook, a través de Facebook, ella se ha estado capacitando ¿Mm? para poder enseñar la palabra de Dios de mejor manera, a través de Facebook. Sin embargo, ella se remontó unos cuantos años atrás cuando dice, cuando yo no sabía leer pero ya podía acceder a toda esta información, lo único que tenía era lo que me daban para poder compartir acerca de Dios. Sin embargo, era suficiente. O sea, pensar eso, ¿verdad? O sea, en su momento yo creo que, sí. yéndonos a esos años, cuando Asimov lo estaba diciendo, hubiésemos pensado, sin temor a dudas, que era del diablo.
2: Sí, como ¿verdad? fue la televisión en ese momento.
0: Ajá. O los libros. O los libros, ¿verdad? Sí. Ajá, que los libros eran uh, una fuente de herejía y que de hecho a, a, hay películas donde se ilustra así, ¿verdad? Donde, wow, aquí eh, uh -huh. eh, esto es, eh, cada libro era una revolución, pero sí, o sea, al final, tecnología es lo que nos facilita uh -huh. la vida.
2: Sí, y Asimov lo que dice, y estos filósofos, y no solo ellos, hay muchas teorías educativas que hablan de cómo la tecnología digital y la tecnología informática vienen a hacer un cambio en este sistema educativo que a muchas personas les parece que no debería de ser, se habla mucho de la edu educación personalizada, de cómo ya va a ser el, el educador o esa ese esa persona o ese adulto o esa computadora o robot porque hay un, un libro muy interesante de Andrés Oppenheimer que se llama Sálvese quien pueda, no uh -huh. sé si si a alguien le gusta leer de esos temas, es un libro recomendable. Él habla de cómo ya están haciendo experimentos de que hay un robot en en el aula eh, sustituyendo a un maestro, porque el robot es capaz de conectarse con Internet y tener todas las respuestas en el momento que el niño lo pregunta. Porque para quienes nos escuchan y son maestros, es un reto. Ustedes, yo he dado clases en secundaria eh, de biología y les puedo decir, di clases hace 15 años eh, y ahora doy, eh, hace unos cuatro años fue la última vez que di, y es impresionante la diferencia que hay en las generaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora cada vez más los jóvenes y los niños tienen mucha más información al alcance de sus celulares, que es impresionante. No,
0: no hombre, Evelyn, Ricky, no, no sé si a usted le ha pasado también, amigos. valga la, la publicidad que le voy a hacer a estos dispositivos, pero yo a veces estoy conversando con mis hijos y, y tenemos ahí un dispositivo que... Le, tiene, tiene nombre, nombre de mujer. Tiene ¿no? nombre de mujer. De, de Alejandra, eh, eh, en ruso diría. Pero la verdad es que viene, no mire, es que me da risa porque yo a veces le estoy explicando y Marcus y G, que son los más, más chiquitos, y yo, yo le estoy contando algo. Y o no les hago una pregunta. Ajá, o les hago una pregunta o, o hasta les cuento un chiste. Ajá. Y, y rápido, Alexa, eh, me podrías contar y le, le preguntan oh. o, Alexa, ¿qué es lo que, Significa. significa tal, tal en el momento y, y, y es interesante porque les digo, espérense a que termine de contarles, les digo uh -huh. y lo, y lo comprueban. Y, y, y eso va a este tema, ¿verdad? Ustedes, porque pensamos que la que suplir de información uh -huh. es lo mismo a formar, lo cual no es así verdad porque tienen de vuelta eh, tal vez ya nos ha escuchado decir esto tienen toda la información no tienen quién la interprete no uh -huh. tienen quién les dé criterio y mucho menos quien les dé un ejemplo eh, así sí. les digo pa, eh, pedirle a Alexa que te que te venga a ayudar y ajá, que, te que, cómo, ajá, que te enseñe cómo que te enseñe cómo se aplica el, eh, la física en un martillo dándole a un clavo cuando te lastimes, vas a entender la experiencia que yo tengo y Alexa no tiene.
1: No, es que es, es impresionante y ahorita lo que Ricky decía para nosotros, yo así le digo a alguien, hasta pena me da porque lo repito tanto que creerán que me pagan por hacerlo, pero es que en serio somos estamos viendo eh, estas nuevas generaciones que son las primeras generaciones que no necesitan de los adultos, para poder obtener información. O sea, pero sí siguen necesitando de nosotros para que los ayudemos a interpretarla. Mm. Y eso, o sea, se lo, lo repito lo que dijo Ricky, porque de veras creo que es súper importante que nosotros entendamos. Nosotros es eso, no podemos ceder eh, esa información. O sea, esa, ese uno a uno uh -huh. que nosotros debemos tener con nuestros hijos solo porque ahora ya tienen la información. Nosotros podemos venir, o sea, debemos venir y ayudar a nuestros hijos y, y tomar esa información. O sea, una vez más, no es pelear contra la información, es tomar esa información platicar con ellos y es eso y entonces filtrar lo que la información dice e interpretarla para ellos esa es la for esa es la forma correcta a mí me impresiona porque no sé si te pasa Ricky ahorita que te escuchaba eso que sos mucho más joven que yo pero yo todavía pienso y eso que ya uso la tecnología pero si digamos yo si pienso en buscar algo eh, agarro el, el el dispositivo y comienzo a escribir y me da una risa o sea mi hija Irene yo le digo, mi amor, ¿qué partidos son los que hay hoy? Y es así, solo, solo se, o sea, solo se voltea y le pregunta a otra mujer, a otra mujercita. <risa> señorita estadounidense. Ajá, y le dice, ¿cuáles son los partidos de hoy? Y, y, y dice absolutamente todo. Pero fíjense que de una manera muy sencilla, pero es eso, ella obtuvo información. Sí. Pero nos ponemos a platicar a veces de fútbol y es eso, o sea, y yo le puedo hablar a ella de quiénes son esos países futbolísticamente hablando, ¿verdad? O sea, porque a mí me gusta el fútbol, o sea, contarle qué jugadores están ahí y, y, y conversamos. Entonces, no se trata solo de información, se trata que nosotros podamos entender que de verdad nuestra, nuestra función como papás sigue siendo la más relevante en la vida de nuestros hijos. No hay sustituto para los papás, ustedes. Uh -huh. Los digo de corazón. Sí.
2: O para los adultos o sea, alrededor ajá, de ajá, un niño y un joven. Exactamente.
0: Sí. No, y miren ustedes, eh, es que escuchando... Lo que, lo que estamos hablando es eh sí todas estas eh, damas o oh, caballeros porque también hay voz eh, masculina <ríe> verdad por ahí que, que dan información <ríe> no, sí que se puede. puede elegir
2: la que le dirige en el tráfico ah,
0: sí esa le, le, le pongo yo voz eh, masculina y ya le dije a Florecita que el simple hecho de que no puede ser que otra mujer me <ríe> diga las direcciones si no es ella y también se equivoca <ríe> Te damos el, pero ya me fui, ¿verdad? Pero eh, miren, impresionante porque eh, vamos a todas estas te, eh, te, eh, teorías de, de educación, vamos al hecho de que siempre está... Eh, yo yo lo voy a decir así, con malicia se quiere quitar la figura de autoridad, ¿verdad? Sí. Eh, de, de de estas eh, de la educación se quiere quitar la figura de autoridad en cualquier otro lugar y se quiere sustituir por simplemente información. De hecho datos, porque a la hora de darlos son datos. La información es ya la interpretación que se da y, y impresionante porque. Eh y yo se los digo, miren, les puede dar ejemplos Pero yo les voy a enseñar para qué les sirve la mate ¿Verdad? O sea, porque siempre es Ah, pero es que ¿para qué sirve mate? ¿Verdad? Ustedes de a mí que me apasionan los números Yo les digo, miren, para esto sirve Yo te voy a dar un ejemplo uh -huh. Y entonces saco eh, la, la, la escuadra Saco la, la escuadra de, ¿verdad? O sea, ya saben, <risa> la, no de, la las reglas Las reglas, ajá y, y y pongo ahí, les enseño Y miren, y tienen que ver esto Porque si no, no saben cuánto pedir, cuánto comprar Y les doy ese ejemplo eh, Bueno, saben cómo se utiliza un cuchillo... Para, ...para cortar algo... ...yo les puedo enseñar y les puedo enseñar... ...y les muestro mi, 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 mis heridas... les digo y, ...y les puedo enseñar cómo no se debe usar... Uh -huh. ...y les puedo decir algo que esas señoritas... Este, eh, extranjeras no les van a contar... ...que es cómo se siente el haberse lastimado... ...por utilizar mal algo... Uh -huh. ...les puedo contar cómo se siente uno... ...después de que lastimó a alguien... ...por haber tomado una mala decisión... ...eso nadie más se lo va a dar... ...se los podrían explicar... ...pero no van a ver las lágrimas en, en la tecnología... Y eso es lo que los adultos, los lo que la autoridad que esté en cualquier lugar y principalmente en casa vamos a tener y que nadie más va a tener sino nosotros. ¿Por qué nosotros? Porque amamos a estos niños. Uh -huh. No es eh, solo les damos información porque sí, va de lo teórico a lo muy práctico.
2: Y yo creo que ahí es donde hemos cometido un error eh, las personas que que tal vez hemos criticado el sistema educativo o creemos que la escuela no funciona creyendo que el, el ser humano puede aprender sin un adulto que lo guíe. De hecho, está diseñado de esa manera, ¿verdad? Y, y saben que yo siempre me he preguntado por qué es que Dios eh, formó a Adán y a Eva ya adultos. Porque no puso a dos niños que crecieran en el huerto del Edén, o sea, generó a dos adultos que él los acompañó, pero no los puso solitos ahí porque él sabía que un niño, sin tener todo el cerebro desarrollado, sin tener todas sus uh -huh. eh, sensaciones y sensibilidades desarrolladas, es incapaz de tomar buenas decisiones porque eso es, y eso lo dice la neurociencia, ¿verdad? La última parte que se desarrolla en el ser humano es la parte prefrontal del cerebro que nos permite medir, peligros Lo y re... tomar decisiones. Entonces, ¿qué pasa con un niño de 8 años, un niño de 4 años, un joven de 15? ¿Va a tomar riesgos? Un joven de
0: 20, <ríe> pues de 23.
2: 20... <ríe> eso A veces eh, a veces tengo duda, todavía hay algunos eh, de 40 que no han terminado de desarrollar esa parte Ricky, me está, des, me está desenfocando Pero lo que quiero decirles es que realmente los adultos no podemos creer que no somos necesarios Esa es una mentira que el enemigo nos ha sembrado Y no solo necesitan nuestra experiencia, sino también el que ejerzamos la autoridad Como Dios nos permite y nos manda a ejercerla en amor, en compasión, y él nos enseñó que el que está más arriba es el que debe servir más. Uh -huh. Y a veces ahí es donde hemos lastimado esa figura de autoridad, sí. porque la convertimos en autoritarismo y simplemente decimos porque yo lo digo. Pero no es esa la razón, es porque yo te lo digo porque yo ya sé que sucedió, porque te amo, porque quiero verte bien. Entonces, todos aquellos adultos que nos están escuchando, que, que estamos en, en posiciones de autoridad, porque todos tenemos autoridad genuinamente, tenemos una Existe un desequilibrio entre nuestra capacidad como adultos y el pequeño, pero uh -huh. ese desequilibrio de autoridad y de fuerza y de conocimiento y de experiencia no es para lastimar al menor, sino es para ayudarlo a hacer esa transición a la etapa adulta que es maravillosa y que es la que más tiempo vamos a pasar como seres humanos.
1: Y se hace a través del modelo, porque uh -huh. lo que pasa es que nosotros podemos venir y decir ciertas cosas, pero al final nuestros hijos uh -huh. nos están viendo. Y uh -huh. no sé sí. por qué, pero ahorita estaba recordando una historia y no, se, se nos contó en otro contexto, en una prédica, nunca se me va a olvidar esa prédica, fue hace ya muchos años, y le estoy hablando de hace, yo creo que por lo menos 10 años, y el, el pastor Ricky Marroquín estaba compartiendo eh, en la iglesia y contó una historia, y, y a mí me impresionó, la fui a buscar después y se la voy a resumir así, eh, o sea, a, a, a lo grueso, ¿verdad? O sea, y fíjense que en Sudáfrica había un parque en el que querían introducir eh, elefantes. Entonces tomaron de otro ambiente donde habían más elefantes, había una, una eh, población de elefantes mayor. Entonces agarraron elefantes y llevaron elefantes a este nuevo parque. Entonces agarraron y la lógica de, 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 los, eh, de los del parque fue: ok, llevemos animales jóvenes para que tengan una buena expectativa de vida dentro del parque y todo lo demás. Y llevaron solo elefantes jóvenes y los introdujeron en ese parque. Y fíjense que eh, al día siguiente, cuando llegaron a verlos, vieron que habían rinocerontes muertos. Entonces dijeron, o sea, ¿qué está pasando? Y en eso se dieron cuenta que los jóvenes elefantes estaban matando a los rinocerontes. Y eso nunca lo habían visto ellos. Entonces comenzaron a pensar, bueno, ¿pero qué hicimos? ¿Será que escogimos malos elefantes? O sea, estos elefantes venían venían dañados. Malos, o sea, dañados. Y, y comenzaron a ver. Y entonces eh, se les ocurrió que lo que pasaba es que estos elefantes habían crecido sin un modelo de adulto. Entonces lo que hicieron fue que llevaron elefantes adultos al parque y desde el día que llevaron elefantes adultos al parque nunca más volvió a ver. Un, una muerte de un rinoceronte por un elefante. Entonces, de la manera más práctica, me gustó tanto porque miren, estamos hablando de animales y yo sé que mm. el Señor a nosotros nos hizo mucho más que animales, pero es eso, o sea, nosotros necesitamos, no podemos creer que vamos a crecer sanos, que nuestros hijos pueden crecer sanos sin el modelo y dirección de un adulto. Y así como sucedió con estos animales, que solo como introducieron un par de, de, de animales adultos, ellos entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los elefantes jóvenes entendieron cómo se debían comportar.
2: ¿Cómo se vive? O sea, Cómo mm. se
1: vive, ¿verdad? O sea, eh, es impresionante. Mm. Entonces, de la misma manera, nosotros de verdad no cedamos este espacio a, a, a otras personas, a otras instituciones, no se damos esto a la tecnología. Nosotros tenemos el privilegio de poder modelar. Y para esto, y les contaba esto para decirles algo, con Evelyn igual, parece que saber que, que, que tuviéramos y si lo repetimos <risa> todo el promotores tiempo. de
2: libros.
1: No, pero en este caso no solo es un libro, sino que es un concepto y es no existen los nativos digitales. Yo sé que usted lo ha escuchado por todos lados, nosotros mismos pues, leemos material y en el material está que nuestros hijos ahora son nativos digitales, pero no es cierto, no son nativos digitales y le vamos a explicar por qué. Y es que nuestros hijos no saben cómo manejar la tecnología sin madurez. Uh -huh. Lo que ellos pueden hacer es, es manejar ciertas aplicaciones, poder aprender intuitivamente cómo manejar dispositivos digitales eso no significa que ellos tengan la madurez para saber qué hacer, cómo interpretar esa esa tecnología, ¿verdad? Entonces eh, yo siempre uso un, un tal vez un ejemplo que es muy muy rudimentario, pero se lo voy a decir así. Es como que se dijera que yo eh, cuando nací sabía manejar porque nací en una época donde ya existían los carros, ¿verdad? Lo mismo es creer que un hijo en este momento nace sabiendo cómo manejar la tecnología solo porque estamos dentro de la dentro de la era tecnológica. Entonces, nuestros hijos cuando los miramos porque yo estoy seguro que usted le ha pasado, lo ha visto, lo ha experimentado y uno dice, "Ay, es que ve cómo nacen, ¿verdad? Ya al año ya ya con el dedito ya buscan la aplicación, los aparatos electrónicos están diseñados de una manera uh -huh. tan intuitiva que es muy fácil manejarlos, pero eso no significa que ellos sepan cómo manejarlo. Entonces, como por ejemplo, nosotros hemos tenido algunos casos de personas que nos dicen, miren, nos hemos pegado unos sustos porque eh, nuestra hija o hijo, ¿verdad?, chiquitito, eh, que todavía no puede ni hablar, buscaba ya en YouTube, digamos, las caricaturas de de, de una cerdita rosadita por ahí, ¿verdad? Eh, y entonces, ah, ¿verdad?, y, genial. En eso se pegaron un susto porque la niñita, buscando las mismas caricaturas, se topó con algo porque, miren, el enemigo es astuto y es malo. Entonces... Comenzaron a hacer car caricaturas, incluso eran pornográficas con, con la misma ¿verdad? con la misma figura, muñequito. se miraban los mismos muñequitos y entonces venía la, la niñita y apachaba ahí y se le abría ese tipo de, de, de contenido. Entonces, a eso vamos. O sea, ella podía abrir la aplicación, pero no sabía cómo manejar, no tiene uh -huh. la madurez para poder discernir entre una caricatura y otra. Entonces, tengamos mucho cuidado porque nosotros ahora le cedemos el espacio a la tecnología e incluso... Espero que usted no sea de esas personas, ¿verdad? Que cuando uno no sabe qué hacer con el chiquito, ¿qué es lo que hace? Le da el teléfono, ¿verdad? O le da la, la, la tablet, o le da cualquier cosa para que se entretenga. Seamos cuidadosos y seamos nosotros siempre los responsables porque tenemos el privilegio de guiarlos dentro de esta era digital. Así que una vez más... Perdón si le desinflo el globito, pero nuestros hijos no son nativos digitales.
2: Sí, no, no porque sepan usar algunas aplicaciones, saben la mejor forma de hacerlo. Y aquí eh, otra vez es una invitación. A los padres, a los adultos que estamos eh, escuchando o que estamos eh, guiando a otros más jóvenes que nosotros es no se trata de tener toda la información, se trata de utilizar la experiencia, la sabiduría que hemos adquirido con el tiempo y saber esos dolores y esos tropiezos porque tal vez no fue con un dispositivo móvil que tuvimos el primer contacto con pornografía, por ejemplo, que es un tema muy común. Pero tal vez sí la tuvimos con otro tipo de tecnología en su momento, como fue una revista o fue un videocassette, porque también eso fue en su momento tecnología novedosa. Entonces tenemos que explicarles qué hacer, cómo reaccionar, a dónde ir, eh, cuáles son los peligros y los riesgos de estar expuestos a eso. Hay una persona que aquí nos pregunta, ¿cómo podemos tener ese control de la tecnología con nuestros hijos sin pelear con ellos? Mi hijo es un adolescente de 12 años. Yo creo aquí voy a dar mi opinión primero y el consejo que yo le daría a esta mamá, eh, pero básicamente es uno eh, poder generar una relación, porque ahí es donde a veces se rompe ese proceso educativo y formativo, porque asumimos que la educación únicamente la va a dar la escuela o el colegio y olvidamos que la primera, los primeros y los principales educadores de nuestros hijos y de, de hecho de cualquier joven a nuestro alrededor somos los adultos, que estamos con ellos, que tenemos un concepto Claro de qué deseamos para ellos Es generar una relación lo suficientemente Sólida que sostenga Ese establecimiento De límites por el bien del más joven Porque otra vez Como no son nativos digitales porque nacieron con la tecnología en la mano, pero no quiere decir que sepan cómo usarla y los peligros que hay, ¿verdad? Eh, en alguno de los programas anteriores hemos hablado de eso. Uno antes le decía, no hables con extraños, no te subas al vehículo de un extraño. ¿Y ahora qué pasa? Usamos aplicaciones donde un extraño nos recoge, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejar esto? El, eh, yo creo que no se trata de controlar la tecnología, yo creo que se trata de acompañarlos educándonos nosotros primero, educándolos a ellos de los riesgos que hay y los beneficios, y luego poner límites claros para el uso de la tecnología. Primero para nosotros y luego para los hijos en casa o los jóvenes con quienes estamos trabajando.
0: A, la, a estas alturas de la vida yo sigo mostrándoles a mis hijos que uno no camina cerca de las orillas, porque uh -huh. se puede caer. Uh -huh. Y entre más alto, más respeto y más margen debe existir entre la orilla y ellos. Sí. Eh, para caminar sigo mostrándoles que el fuego es sumamente hermoso, ¿verdad? De, sirve de gran manera, pero mal utilizado, se quema. La, tanto así también la corriente eléctrica, así pues tantas cosas, el agua, qué sé yo. Eh, igualmente es la tecnología. No somos nativos digitales desde el punto de vista en que desde un chiquito hasta un adulto, cuando nos enojamos... Tenemos ganas de tirar el celular, ¿verdad? Ustedes, eso no es entender la tecnología. No. Eh, dirían por ahí, eh, no, bueno, fue enseñado, pero ustedes no sé si se recuerdan que cuando fallaba alguna computadora personal en, en el momento en que comenzamos a tener ese, uno tendía a pegarle, igualmente tiende a pegarle al control remoto si no funciona. <risa> eh, quien de, no sé, a ver feo a la tele? Yo me no, pego
1: hasta en la cabeza cuando no estoy pensando bien,
0: fíjate. <risa> o sea, ahí... <risa> realmente el <risa> circuito. El hecho es que no sabemos manejar toda la tecnología como tal. Eh, así como no sabemos diferenciar entre el bien y el mal. ¿Verdad ustedes? El, el tenerlo dentro de nosotros y el haber adquirido el humano, todo ese bien y mal a la disposición, nunca... Eh, fue porque lo sabíamos manejar uh -huh. Siempre necesitamos a Dios y, la, y el gran beneficio de tener un adulto Es que podemos enseñarles El temor y el amor a Dios uh -huh. Y lo estamos hablando tal vez eh, eh, a, a, Así a lo, a lo grande ¿Verdad? A grosso modo Pero si usted es eh, temeroso de Dios Usted es el que le puede enseñar A los jóvenes a tener cuidado de sus motivos uh -huh. Al joven a que no importa Si, si suena lógico uh -huh. Hacer trampa ¿Verdad? ustedes. es... Eh, no es lo correcto, porque uh -huh. eso ya lo aprendimos, no porque nacimos así, ya vimos el dolor, ya vimos, ya experimentamos y ya sabemos en Dios que eso no es lo lo, lo correcto. E ese tipo de cosas, nosotros les podemos ayudar a entender la tecnología, la actual y la que viene, uh -huh. la actual y la que eh, aún estamos por satanizar uh -huh. en muchas ocasiones, ¿verdad ustedes? Eh, sí. A veces, yo recuerdo el momento en que los códigos de barra eran el número, eh, o sea... ¿Verdad? El sello del diablo, el número de la bestia y ahí va a ser así. Después eh, he visto la evolución tecnológica y ahora hay otras cosas que van a hacer. Eh, esto no quiere decir que, que, que entonces eh, está bien todo lo que la tecnología propone. Lo que, lo que sí quiere decir es que va a desarrollarse, va a seguir avanzando todo esto. Y usted tiene que aprender a interpretarla a la luz de la palabra, a la luz de Dios, y entonces mostrarla a los que vienen para que ellos sí tengan una mejor vida, ¿verdad? Porque se lastimen mejor,
1: menos. Y sí, y para complementar eh, a esta persona que nos escribía, yo le recomendaría muchísimo. Hay un, eh, hay un principio que nosotros compartimos siempre en Paternidad que aprendimos y nos ha servido mucho, y es reglas sin relación dan como resultado rebelión, ¿verdad? O sea, la rebeldía entonces cuando nosotros queremos establecer reglas en nuestro hogar tenemos que asegurarnos que la relación que estamos teniendo nosotros con nuestros hijos sea cada vez más fuerte un hijo va a recibir mucho mejor las reglas cuando hay una buena relación entre uh -huh. papás e hijos entonces uh -huh. mi, re mi recomendación sería primero solo es eso eh, usted medite verdad en cómo está su relación con sus hijos. Y dependiendo de eso, usted va a tener que ajustar su relación, no las reglas, ¿verdad? Muchas veces las reglas eh, se deben imponer. Oh o sea, esas reglas no vamos a, no son negociables. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos modificar nosotros? La cantidad de relación que tengamos. Uh -huh. Entonces, usted trabaje en su relación y lo otro viene después. Y es, esté siempre dispuesto a hacer usted lo que le está pidiendo a su hijo que haga, ¿verdad? <risa> Nosotros muchas veces como papás queremos que nuestros les exigimos a nuestros hijos cierto comportamiento que nosotros mismos no estamos dispuestos a cumplir. Con eh, el, aquella bendita frase, de, sí, pero es que yo soy el papá, sí, pero es que yo soy la mamá, sí, pero es que yo soy adulto, sí, pero es que yo me pago el teléfono. sí O sea, mire, usted solo sencillamente piense, si es algo que usted le está exigiendo y es un principio, usted debe estar dispuesto a practicarlo antes que sus hijos. Y eso es impresionante, cómo se reciben mejor las reglas cuando nuestros hijos se dan cuenta que nosotros estamos dispuestos a cumplirlas. Entonces, eh, es, es algo más práctico de lo que tal vez se imaginaría, pero que le va a funcionar. Porque nosotros, eh, es impresionante, somos los primeros en violar ciertos de los principios que nosotros queremos que nuestros hijos cumplan. Entonces, eh, creo que eso le, le podría ayudar muchísimo.
0: No, la verdad es que, eh, miren ustedes, cuando cuando hablamos acerca de de estar ahí, ¿verdad? Y muchas veces no vamos a estar físicamente, pero debemos de estar en, en el corazón, debemos estar en la mente, debemos estar en lo espiritual. Y no porque vamos a estar de una manera mística ahí, sino que vamos a estar presentes en cada una de las enseñanzas. Pero Ricky lo decía anteriormente, también en cada uno de los momentos mm. en que sí estuvimos anteriormente. Y entonces ese momento, cuando nosotros no estemos físicamente ellos van a tener a dónde irse, sí. verdad. Y, y, y es lo que esta teoría habla eh, de. Bueno, en el momento en que tengo autoridad aprovechar a construir mi influencia para que luego, al momento en que tenga menos autoridad, mi influencia yo yo mismo la he hecho crecer, verdad. Si Exacto. no no creció es por eh, razón mía, verdad, porque no la hice. Pero pero estar ahí, ustedes eh, enseñarles. Mire, aprovechen. no sea sea divertido en cómo enseña uh -huh. para que para que aprovechen más los momentos y, y pero pero vea cada momento como un momento de diversión y de educación divertida, ¿verdad? Una enseñanza divertida, una formación divertida. Póngales ejemplos. Esté usted ahí, cáigase usted también, ¿verdad? O sea, eh, eso lo hago re bien. ¿Ah, sí? es, Podríamos tener sí, un segmento sí, sí. solo de eso. Sobre mis caídas. Pregúntele a mis hijos. Me han contado, Evelyn, me han contado. Pero la verdad es que es eso, ¿verdad? Qué bonito estar ahí, disfrutarnos y, y poder decirles, ok, esto, como, como Jesús lo dijo, en este mundo van a haber problemas, pero confíen, Dios ya venció al mundo, Jesús ya venció al mundo, pero eso lo podemos enseñar día a día y qué rico va a ser aprender y qué rico va a ser divertirse si nosotros decidimos que sea así, Ricky.
1: Eh, así es y, y, y yo estoy seguro que habrá alguien ahorita tal vez escuchando y dice, sí, pero a mí así me pasó el tiempo, o sea, también mm. mis hijos mm -hmm. ya están mayores mm -hmm. y yo nunca lo hice, ¿verdad?, pero quiero decirle algo y lo repetimos todo el tiempo porque verdaderamente lo creo de corazón, si no, no lo diría. Y es nunca es tarde para comenzar a hacer lo correcto. Uh -huh. Y ¿sabe qué es lo lindo? El Señor es un Dios redentor y a mí me gusta porque esa redención yo la entiendo como a veces uno dice no, es que ya en, en mi lógica ya no cabe porque ya no hay tiempo. Y Dios, cuando usted le entrega, ¿verdad? cuando usted se somete a su autoridad y usted desea eh, cumplir con su voluntad, mire, Dios interviene y redime el tiempo a veces. Redime muchas, eh, hasta experiencias. Entonces, por favor, nunca crea que es demasiado tarde. Y lo otro es que nosotros creemos y siempre eh, lo compartimos. Eh, hay un poder transformador al, al reconocer que hemos cometido errores y pecados y pedimos perdón. Mm. Entonces, le voy a decir algo. Cuando nosotros no hemos ejercido esa autoridad sobre nuestros hijos, nosotros hemos fallado. Es extraño porque ahorita la cultura le diría que, ay no, es que usted no hay hace que un Ajá. No, no, no. Cuando nuestros hijos no han mm. sabido quién es la autoridad. Primero el eh, la autoridad de Dios y después la autoridad de sus padres, nosotros hemos fallado y debemos pedir perdón. Mm. Y al llegar y pedir perdón, es impresionante, pero comienza un camino de restauración y de sanidad. Y entonces usted le dice, hasta el día de hoy yo no lo había entendido y te quiero pedir perdón, y usted le explica y le dice, es que no es que ahora quiera mandarte no es que ahora quiera venir y decirte qué hacer ahora quiero comenzar a ejercer la autoridad que Dios me dio, porque nosotros somos agentes de la autoridad de Dios como padres mm. y, y comience a hacerlo, mm. y hábleles y dígales que lo va a hacer por amor mm. y es eso, Evelyn hace un momento decía siempre asegurémonos que sea por amor no sea por el deseo de, de mandar no sea por el deseo de tener el control en su hogar a
2: raíz de una herida, Ajá. ¿verdad?
1: que siempre sí. la motivación Ajá. sea te amo tanto, que y y le dice qué es lo que va a hacer. Y si se molestan en ese momento es, o sea, me duele que te molestes porque sí está, está bien, claro. pero no voy a cambiar por eso. ¿Por qué? Porque te amo. Entonces, uh -huh. es impresionante que el, eh, la meta, una de las metas, creo, en, en, en la crianza de nuestros hijos es que al final nuestros hijos cuando cuando lleguen a su adultez y tal vez cuando se vayan de casa… Puedan decir, sí, o sea, me cayó mu mal muchas cosas, no entendí muchas cosas, mm. no estuve de acuerdo con muchas cosas, pero yo sabía que mis papás lo hacían porque me amaban. Si mm. sus hijos se van con esa con ese eh, entendimiento, usted hizo las cosas correctas. Entonces, por mm. favor, no se desanime. Todo lo contrario. O sea, yo siempre siempre digo, de verdad, porque esto es un proverbio ¿verdad? que se usa para plantar árboles, pero el mejor momento para plantar un árbol ¿cuándo es? Hace 20 años. ¿sí? Y el segundo mejor momento, hoy. Exactamente es lo mismo con la crianza de nuestros hijos. El mejor momento hubiera sido en el momento claro. de la concepción, ustedes. Pero el segundo mejor momento es hoy.
0: Sí, no y fíjate, Ricky, que a raíz de lo que decías, yo, por la misericordia del Señor, no lo voy a poner de ejemplo, eh... Eh, lo pongo como testimonio. Yo ahora pues eh, tengo 41 años agradecidísimo con Dios por esto y el privilegio de tener a, a mis papás, pero en específico por, por ser la figura masculina de aprenderle tanto a mi papá. Y quiero decirles eh, con respecto a pasar, conforme, perdón, conforme ha pasado el tiempo, eh, menos me dice, pero más peso tienen sus palabras. Mm -hmm. que dice? Y es impresionante ustedes, a veces solo tiene que tomarse un momentito y me dice dos, tres cosas que me cambian. Uh -huh. Y tuve el privilegio de, de poder decirles, tal vez eh, por diferentes razones, no aprovechamos todo nuestro tiempo de vida, pero vivo unos buenos 15 años uh -huh. disfrutando tanto mi relación como también ponerme a gestión a de él. Uh -huh. Eh, aún cuando yo ya salí de casa, aún cuando yo soy cabeza de un hogar, eh, el poderlo honrar en muchas cosas, seguimos estando en desacuerdo en muchas otras. Pero, pero ahí está. Y, y entonces tengo, eh, tengo autoridad. Les digo a mis hijos porque yo estoy bajo autoridad. Primero al Padre Celestial y yo, yo intencionalmente entendí y después lo, lo tuve que hacer y lo hago día a día. Me pongo abajo. Y hay tanta riqueza en aprenderle algo a él. ¿Verdad ustedes? Que, que, que digo yo, bueno, no. Tiene beneficio estar debajo de autoridad. Por muchas razones. Entonces, no es mal momento. No es mal momento. Eso le quisiera decir. No es sí. mal momento. Aprovechelo ahorita que, que puede. Porque, ¿cómo, ¿cómo sabemos que puede? Porque está escuchando esto. Sí. Ahorita lo puede hacer.
2: Sí, y aprovechar el... Yo no sé si sea ya que usted esté sujetándose a la autoridad, pero si sí está aprovechando la influencia de su uh -huh, papá. Correcto. ¿verdad? O sea, está permitiendo que él influya en sus decisiones, en sus... Eh Sí, en su camino de vida, como adulto, como experto en muchas áreas, como experimentado en otras, tal vez no experto, pero sí, ya probó. Cosas que usted no necesita probar. Sí, Yo, hay igual. cosas que puedo preguntarle a mi papá y decir, mira, papá, ¿qué pensás? No, mira, mi hija, eso creo que a mí me... Y generalmente los papás van a decir, mira, a mí me pasó tal y tal cosa. Sí. Entonces uno dice, ah, ok, entonces tal vez no es tan buena la idea que estaba teniendo, ¿verdad? Porque la experiencia genuinamente trae un gran... Un gran eh, valor a las relaciones y lo que queremos decirle es no desprecie su edad, no desprecie la experiencia buena y mala que ha tenido, porque a veces nos topamos con papás que piensan que no tienen nada que decirle a sus hijos porque cometieron muchos errores en la juventud, tal vez tuvieron una juventud llena de pecado, llena de malas decisiones, pero no como no como excusa para uh -huh. que el hijo lo haga, sino como razón por la cual decirle, hijo, ese no es el camino. Yo cometí este error y me di cuenta que pasó esto y no quiero que te suceda a ti. Uh -huh. Y no que se descalifique por los errores que cometió en el pasado. Ricky dijo algo importante, es pidamos perdón. Pidamos perdón a nuestro uh -huh. Padre Celestial, pongámonos a cuentas con él. Y que esa mala experiencia que tuvimos, esa decisión de pecar que tomamos o que por ignorancia hicimos, nos sirva como una, como gasolina para ayudar a nuestros hijos a respetar y a, y a aceptar la autoridad de la manera correcta, porque nosotros la estamos ejerciendo de la manera correcta. Quisiéramos usar los últimos minutos para hablar de un tema que el autor pone en este material que me pareció interesante que él asociara con una escuela sin adultos o una educación sin adultos, que es el tema del acoso escolar o más conocido como bullying, ¿verdad? Bullying. El, el subtítulo que pone es, todos los caminos llegan al bullying. Quisiera leerles un par de estadísticas que él pone en el libro y eh, hablar, dar una pequeña introducción y luego hablar de cuál es el efecto de la ausencia de la autoridad ejercida de la manera correcta y el efecto que tienen las relaciones entre eh, personas de misma edad. Porque eso al final es el bullying, ¿verdad? Es Gracias. cómo se están relacionando esos jóvenes, un poco con lo que decía Ricky, de esos elefantes en la reserva donde no tuvieron un adulto que les enseñaba. Él dice que cuando buscó en Google la palabra bullying, Salieron un total de 71,300 resultados, imagínese. Es mucho, es un poco difícil encontrar una referencia comparativa, dice el autor, pero un cotejo simple señala que son bastantes resultados para una palabra relativamente nueva. Hablábamos de que el bullying de alguna manera siempre ha existido, siempre ha habido fregones <risa> en las, en las aulas o en los eh, ambientes escolares, y siempre ha habido buleados, ¿verdad? Eso sí. es, es, una realidad. Sin embargo, los niveles y el grado de acoso escolar que vemos ahora medido son no conocidos como antes, ¿verdad? Y el, y la profundidad y el, el efecto que está teniendo tampoco lo conocíamos. Dice que también eh, eh, Vamos a ver un poco. Dice es necesario partir del reconocimiento de que bullying para los medios de comunicación se ha vuelto una palabra muy utilizada. Dice diferentes páginas del Internet dedicadas al tema explican que el bullying se trata de dar cuenta de situaciones identificadas como abuso, acoso o intimidación que se producen en el ámbito escolar. En especial, aunque no exclusivamente entre los mismos estudiantes, algunos serán objetos de acoso quienes serán de, de, degradados reiteradamente veces por sus colegas o acosadores o también pueden ser llamados bullying, bullies. Entonces, eh, él habla toda esta parte del, del material acerca de esto. Ahora, ¿qué es lo importante de reconocer? Él hace una asociación entre la ausencia de ese ejercicio de la autoridad adulta de la manera apropiada, ese establecimiento de límites y el reconocimiento del más joven hacia la autoridad, con la el efecto tan marcado que ha tenido el acoso escolar, la intimidación escolar, como la querramos llamar, popularmente conocida como bullying, y el joven, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquito de esto, ¿qué efecto tiene? Digamos, si nosotros estuvimos del otro lado, si nosotros fuimos los acosados, ¿a dónde corríamos para pedir ayuda? A la autoridad. Ahora, si usted estaba del otro lado, le huía la autoridad.
1: Sí, mire, y, y definitivamente creo que primero hay que hacer una aclaración. Evelyn lo dijo ahí, o sea, no todo, no toda, eh, no sé cómo se puede decir, pero coloquialmente, no toda molestadera, ¿verdad? Es necesariamente un bullying. Siempre va a haber una molestadera, eh, dentro de, dentro de lo sano, eh, entre los amigos, entre los pares. Siempre nos vamos a, a a estar haciendo bromas bullying va bullying va va mucho más allá pero definitivamente es eso y, y sabe qué pasa es es exactamente eh, lo que nos leía ahorita Evelyn del autor y es es esa falta de una de una autoridad del ejercicio de la autoridad uh -huh. sana ¿verdad y dónde comienza eso comienza con nosotros con los adultos con los que eh, nosotros ejercemos y representamos la autoridad porque muchas veces nosotros mismos somos los primeros en ser los buleadores de alguien más, ¿verdad? Mm -hmm. No necesariamente en casa, a pesar de que les digo que es impresionante la cantidad de bullying que se, que se lleva a cabo en los hogares. Y le voy a decir, lo que más me impresiona es que tal vez antes era de los adultos hacia los menores, y ahora le puedo decir que si no es mayor, por lo menos es igual el bullying que se da de los menores hacia, hacia los, los mayores. Adultos, ¿sí? O sea, yo he visto a hijos ser tan irrespetuosos con sus papás, que verdaderamente, o sea, si usted ya me conoce un poquito, conoce mis 15 minutos, ¿verdad? Ya es de, yo solo quisiera que me prestaran 15 minutos a ese niño, mejor <risa> si me lo dan 15 días, pero porque digo yo, o sea, con mis hijas andábamos hace poco en un centro comercial y vimos a un niño, eh, a una niña ser tan malcriada con su, con su mamá. Que o sea, nos quedamos fríos. Y gracioso porque hace una semana vimos a una mamá ser tan grosera que le gritó en un, en un eh, área de restaurantes de un centro comercial a su hijo, denigrándolo, o sea, de una manera tan espantosa. Entonces, eh, el, el, la dinámica eh, se da en, en, el hogar, ¿verdad? O sea, ¿cómo, cómo es, cuál es el ambiente en nuestro hogar? ¿Será que estamos siendo buleadores? Porque, miren, es una una vez más, una cosa es bromear. Y otra cosa es ser un acosador, ¿verdad? Eh, Evelyn siempre ha sido la que nos ha eh, vuelto a la cordura ahí en el hogar. Siempre nos dice, recuérdense que para que algo sea gracioso, a todos nos tiene que dar risa. Uh -huh. Y miren, y es algo que Evelyn siempre nos ha repetido porque es cierto. O sea, si solo a uno le dio risa, ¿verdad? O si a todos menos a uno, eso no fue gracioso. Eso uh -huh. muchas veces nosotros lo que hicimos fue lastimar el corazón de alguien más. Entonces, solo, es eso, solo como que lo pongamos en, en su justa medida, creo yo.
0: Pero lo importante, cabalmente, con lo que decía Ricky, la figura de un adulto, la figura de una autoridad, no cualquier adulto, ¿verdad? Porque bien decías, hay adultos que tristemente han confundido la autoridad eh, con, con ser aquellos que abusan de ella. Pero la figura de autoridad, usted, eh, amigo, tiene que ser esa autoridad ahí en casa. Y también, eh, jóvenes, ustedes les conviene reconocer esa autoridad y ser mostrados en cuanto a lo bueno o lo malo de de alguna um, broma que, que se pasa ya de de, de un límite verdad donde uh -huh. ya está incomodando a las personas y también eh, digamos cuando el autor nos está presentando este concepto eh, nosotros debemos reflexionar también si en eh, en el caso más triste los eh, lugares o los establecimientos educativos, escuelas, no tengan una figura tan respetada de autoridad, ¿verdad? Que pare eso, uno debe de educar a los hijos de manera tal que sean formados para parar eso. Y para para no meterse a problemas necesariamente, no hacer problema de todo, pero sí también el eh, parar eso, ¿verdad? Enseñarles a ser víctimas no ayuda, ¿verdad? Por eso se necesita una autoridad, para que ellos entiendan, hey, eh, la vida se trata de, de interpretar el entorno de... Eh, también poner tus márgenes y de enseñarles a defenderse uh -huh. no necesariamente llegando a los golpes pero eh, se trata de eso usted tiene autoridad usted forme a sus hijos para 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 lidiar con eso el bullying no solo sucede en las escuelas sino se trata ahí el bullying uh -huh. se traduce a otros lugares donde cualquier tipo de autoridad por fuerza se va a imponer por fuerza. Entonces usted es quien mejor le puede interpretar a sus hijos y formarlos de manera tal que sean personas temerosas de Dios y que después vayan y sean los que defiendan en lugar de los que molestan.
2: Totalmente. Y el autor dice algo que es interesante y asocia otra vez la, la, la aparición y como que la cantidad y el uh -huh. concepto de bullying que estamos viendo ahora, porque el concepto de disciplina, en especial la disciplina escolar, ha ido desapareciendo, ¿verdad? Eh, la disciplina escolar expresada en textos pedagógicos era la disposición ordenada, razonada y sobre todo visible de los cuerpos de los niños quienes, quienes eran regulados por la autoridad docente con sujeción a algunos reglamentos o a las normas directamente impartidas por el propio docente. Y eso ha desaparecido. Es súper interesante que ahora, y tengo la oportunidad de trabajar en un colegio, los padres eh, que inscriben voluntariamente a sus hijos, porque si es una institución privada, pues es voluntaria, ¿verdad? No no es como que les quede otra y tengan que aguantar al director uh -huh, uh -huh. de la escuela pública donde les toca ir. Si no es una decisión voluntaria del padre de familia, inscribe al niño y antes de inscribirlo se les da a leer el reglamento de convivencia, o las reglas de convivencia, ¿verdad? Todas las instituciones privadas utilizan eso. Pero es muy interesante que cuando al papá no le gusta, a raíz de que el hijo se queja, lo que dice es es que no estamos de acuerdo con esa regla. Y entonces le enseña al niño que esa disciplina, esa estructura ordenada, esa esa forma en la cual él eligió que su hijo fuera formado en el momento que causa incomodidad, que se convierte en un obstáculo, en lugar de decirle al hijo, mira, esto es lo que vamos a hacer para resolver la situación, es quiero cambiar la regla. Uh -huh, uh -huh. Y entonces estamos transmitiendo, y esto tiene que ver con el bullying, porque cuando nosotros no aceptamos que sea, que existe una estructura que da orden, entonces nosotros mismos estamos promoviendo ese desorden que puede producir destrucción, uh -huh. como puede ser el bullying. Una una persona aquí nos escribe, a nos pregunta que si será que el bullying está relacionado con las heridas del corazón, y sí, definitivamente, porque le voy a decir, la falta de autoridad en la vida de una persona genera una gran herida, porque nosotros no podemos saber cómo reaccionar.
1: Claro, es eso. Y no, una herida para el abusador o el acosador y para el que lo recibe, porque también una herida puede ser lo que lo lleva a usted a resistir o a aguantar algo que no debería estar aguantando.
0: Pero hay, hay normas de orden público en los adultos donde ni porque esté herido puedo herir a alguien más. Exacto. Entonces, la herida describe, pero no justifica. Entonces, ahí es donde se necesita la autoridad para que ponga orden y para que ponga normativas donde nos llevemos mejor, ¿verdad? O sea, sí. aquí no se hace eso, punto. Exactamente.
2: <risa> Tenemos un minuto y medio para terminar, Ricky. Palabras Vamos. finales y así dejo el reto del día de hoy.
0: Mire, anímese, usted puede marcar la diferencia en sus hijos y créeme también haciendo eso está marcando el, el entorno inmediato en otros tantos niños más
2: Conclusión Chiqui Ricky, Conclusión. <risa> ya le dije como le digo en mi casita.
1: <risa> eh, no, miren, es es eso, creo que lo, lo hemos estado pl pl platicando durante estas semanas, y es eso, solo tengamos, meditemos mucho en cuanto a la figura de autoría, creo que es eso, o sea, solo meditemos en eso, tratemos de, de establecer realmente qué es autoría y tratemos de ejercerla de la manera correcta y de recibirla también de la manera correcta.
2: El reto para esta semana, y esto está para papá y mamá, es estoy ejerciendo mi papel como educador y formador de mis hijos.
3: Mm.
2: Pensémoslo, porque puede ser que hayamos delegado esa oportunidad que nosotros tenemos en terceros y sabe que nunca va a ser lo mismo. La autoridad y la influencia que los padres tenemos sobre nuestros hijos es un regalo de Dios y es una oportunidad de dejar un gran legado. Así que creo que este programa nos va a ayudar a meditar un poquito acerca de que tal vez... En las instituciones educativas y la educación en sí Sigue necesitando de nosotros los adultos Así que ánimo Nos despedimos como todas las semanas Diciéndole con todo por mi familia
0: A, a la manera, manera de, de Jesús, Jesús.
2: Esperamos que el contenido de nuestra edición de hoy haya traído una perspectiva fresca del valor que tiene la familia para Dios. Esto fue, con todo por mi familia, a la manera de Jesús. Porque nuestra familia no es la ideal, pero es perfecta. Hasta la próxima.
1: Gracias por acompañarnos en el podcast. Te invitamos a escuchar contenido nuevo cada semana.
2: Conoce más en nuestras redes sociales Papás a Prueba de Todo. Bendiciones.